0: マヤパデュの音楽日記 From Salzburg。皆さんこんばんは、マヤパデュです。えー、実はついに私の方はモーツァルティウムの2021年の夏ゼミスターが終了しました。いやとっても長くていろんなことがあった夏ゼミスターとなりました。えー、今週はこの夏デメスターの集大成として行ったカマームジークのコンサート室内楽のコンサートの、えー、初お披露目会として、えー、今週は放送させていただきます、えー、私たちはピアノカルテットというものを組んでピアノとヴァイオリンビオラそしてチェロという構成で今回の室内楽のコンサートに臨みました実は、えー、コロナの影響で2020年、2021年の冬ゼメスターという、この夏ゼメスターの1個前にあった、えー、楽器というものでは、コンサートをすることができなかったので、実は1年間の集大成として臨んだものだったので、えー終わった後は本当にやりきって、もうとっても清々しい気持ちでした。また、とってもこのシューマンのピアノカルテットは緻密に勉強させていただきましたので、これを今回皆さんに聴いてもらえるということで、とってもワクワクしております。今週はそのピアノカルテットはもちろんなんですけれども、実は友人のロシア人の作曲家の人、その方にフローウィングという英語の題名がついている彼自身が作った作品というものを弾いてほしいというふうにお願いされてそちらの方も演奏したいと思っていますのでとっても盛りだくさんのプログラムとなっていますぜひ楽しみに今週も聴いてくださいそれではまずはじめにこちらの私が聴いたピアノカルテットシューマンについて簡単に説明してその後皆さんにそのまんま1楽章と三楽章を聴いていただきたいと思っていますこのシューマンについて説明する上で皆さんは実はとっても大きなアドバンテージがあります。なぜかと言いますと、この間の放送会でも、えー、ウィーンで私がシューマンと出,出会い直したかのような素晴らしいこう経験をして、えー、シューマンの詩人の恋リヒター・リーベについてたくさん説明させていただきましたね。また、その前には実は、えー、歌曲の伴奏ということでシューマンとシューベルトの伴奏の書き方の違い歌曲における作曲技法の違いについても説明した回がありましたなので皆さん今回の話はとってもすんなりと入っていくのではないかと思いますそこでシューマンの歌曲の年というのが1840年だったというふうに皆さん覚えているかと思うのですがこのピアノ四重唱変補聴作品47が書かれたのは1842年です、えー、こちらは歌曲の年からたった1年1年半ほどたったところで、えー、シューマンのこうき,き,きっちりと熟成した、えー、時期なのではないかというふうに思っています。全体は4楽章で構成されていて演奏時間は28分ぐらいになります、えー、私たちはこのカマー・ムジーク・コンサートで15分という尺を与えられていましたので、えー、第1楽章のソステヌート・アッサイ・アレグロ・マ、ま・ノントロッポソステヌートそしてアレグロという公式の第1楽章と第3楽章アンタンテ・カンター・ビレというものを演奏させていただきました実はこの第三楽章のアンダンテ・カンタービレというのはこう有名なミシェル・マイスキーなどの大御所のチェリストが自分のこうなんだろうアルバムの中に収録していることもあるぐらいもう素晴らしいチェロのソロの部分があったりまたチェロがえっと C の弦というのがあるんですね。ドの音の音を、えー、実は楽勝の途中でその弦を違う弦の音低い Bb なので。この音に超、えー、弦するという、えー、すごく面白いことをします、えー、このラジオ放送で載せてからはその後 YouTube の方にも映像付きで載せようと思っていますので、えー、その部分は、えー、映像で見るのが一番面白いと思うのでぜひチェックしてください YouTube では m a y a p u r d u e マヤパデューというふうに検索するとすぐ出てきますえー、こちらの第1楽章というのが実は出だしが、えー、私が一緒に組んでいるバイオリニストのお友達によると彼女が今まで弾いたどんな曲よりもこの出だしが一番難しかったというふうに言っていました、えー、これは今から聞いていただければどうして難しいのかがわかるのではないかと思いますまた私たちのカルテットの、えー、面白い特徴を一つ言いますと、えー、実はとっても国際色、えー、豊かです、えー、バイオリンの今挙げたお友達というのがナタリアちゃんというブラジル人の子で、えー、ビオラの方がダニエル君というコロンビア出身の方でチェロの方は、えー、ジャン・フランソワという名前で、えー、ここから連想できるようにフランス系の、えー、カナダ人とということなんですねで私が、えー、日本とアイルランドとニュージーランドということでもうとにかく<笑>、えー、世界のあらゆるところからこう人が集まってできたとっても国際色豊かなカルテットとなっています、えー、また私たちがこのカルテットを組み始めたのが1年ほど前というのは、えー、ちょっと、えー、申し上げたかと思うんですけれどもうん、やっぱり学生ということもあるし、えー、今はいろんなことをこう経験していろんなことをでこう討論しながらたくさんのアイディアを入れることで音楽が成長していくのではないかなというふうに思っていてそういう意味でも私は以前はピアノトリオだったりピアノデュオというものを組んでいたんですけれどもその1年ほど前の時にちょうど夏に、えー、オーケストラバージョンの、えー、オペラの伴奏をするっていうのを夏お仕事としてやっていたんですねウィーンで,でその時にあオーケストラとかを理解するにはもっと大人数で室内楽を組まないといけないという風にこうに気づいて。そこからやっぱりもうちょっと大きな編成トリオだったりリオの3人とか2人とかではなくてもうちょっともう一歩4人というところに踏み込みたいなというふうに思って、えー、このカルテッドを組むことを決意しましたまたこちらの3人は、えー、弦楽クアルテッドといってバ、えー、イオリンが2人ビオラそしてチェロという編成の4人で組むものも弦楽であるんですね弦楽四柱奏でこちらを3人でもともとやっていたので、えー、私がそこにこう加わるという感じですんなり、えー、うまくいくことができてとても楽しかったです、えー、お互いにこの国際色豊かということもあって今まで受けてきた教育方法というのが、えー点でバラバラという点でもとても面白かったです。えー、むしろ違うメソッドでいろんな国で学んできたからこそそれをお互いにシェアすることができたのではないかというふうに思っています。また、先生がスペイン人でした。なので、これまた全然違ったアングルからいろいろ教えていただけて、えー、モーツァルティウムのいいところはえ、自分がついている先生ではない先生にこう室内学を習うことができて、特に私たちがついていたこちらのスペイン人の先生というのは、室内学を主に教えている先生なので、えとっても熱く私たちに、えー、音楽はどうするべきなのか、アンサンブル、そして人と弾くというのはどういうことなのかという、そこら辺からたくさんこう叩き込んでくれたので、時には厳しかったですが、とっても充実した1年間を送ることができました。それでは前置きがとっても長くなってしまっているので、えー、このまま皆さんには1楽章と3楽章を続けて聞いていただきたいと思いますそれでは楽しんでくださいシューマンでピアノ四重奏変ン調調作品47です表現ができるる曲となっているのではないでしょうか、えー、私はこの曲を演奏している間また映像を見たらもう一目瞭然だと思うんですけれども、えー、今までにないような幸せを感じることができました。えー、ぜひ皆さんにライブで見ていただけたら一番聞くだけではなくてやっぱり音楽は見て楽しむこともできるものだと思うのでそれが一番いいんですけれどもこのようにラジオで私の方でも頑張っていいクオリティで撮れるようにしていますので少しでも何かが伝わっていたらとっても嬉しいですそれでは最初に言ったように次はシューマンとは打って変わったネオクラシズムネオエクシステントムービーといったようなスタイルで作曲されている私のお友達のキリル・ミシン君というロシア人の方にこう依頼されて今回フローイングという曲をピアノで一人で演奏しましたのでそちらを聴いていただきたいと思いますえー、こちらのキリルミシン君は、えー、インスタグラムや YouTube の方でも、えー、活動されているんですけれども今回は私は、えー、ミュージックチャレンジの一環として、えー、彼の、えー、作品を演奏することになりました、えー、彼自身ピアノも、えー、弾くピアニストの方なので、えー、自分で演奏もしているんですけれどもそれを逆にこう楽譜だけを渡して、相手がどんな風に演奏するかっていうのをたくさんのピアニストに渡すことで、えー、みんなちょっとずつ、やっぱり、こう、一つの紙に書かれているピアノとかフォルテというのは、人によって取り方が絶対に違うと思うんですね。例えば、えー、文字だったら、あいうえをきくけこさしすせそって書いてあったら、まあ、まああいうえをっていう風に言うじゃないですか。ただ、よく考えてみれば、同じあーっていうのを、って言ったりあーって言ったりあーって言ったり,あーって言ったり全然可能性はあるわけじゃないですかそれは楽譜に書かれていることとも同じで、えー、それを例えば「ド」って書いてあっても「でって弾いたり「でって弾いたり「でって弾いたりいろんな可能性があるそれをこうできるだけ的確に伝えようとしている、えー、作曲の方もいれば逆に「えー特に現代ですね現代だったり、えー、前にも話したセリアリズムなのでこう近現代だったりシェーンベルクの時代1900年代2000年代になってくると逆に、えー、弾く方に自由を与えることで、えー、エキスペリメントということなのでこう実験的な音楽を作るというのが流行り始めました。で彼はかなり私が楽譜を見たところ細かくいろいろと寄付されていますがそれでもやっぱり、えー、このようなチャレンジをすることで弾く側に可能性を上げているどういうふうに弾くかをこう実験的に見ているのとても面白いと思ったので私も、えー、たくさん考えて自分だったらこれをどういうふうに演奏するかその自由があったのでとっても楽しく演奏することができました。私はこの曲をとってもスピリチュアルに受け取ることにしましたやっぱりこういう時は自分でどういうふうにこの曲を考えるかって最初に決めた方がいいと思うんで私はこの曲は全体的にスピリチュアルなイメージというのを一つテーマに掲げそれを現実的な音ではなくてむしろ印象的な自然の中でも聞こえるかもしれないようなこうこいうういいい音森を歩いてたたら聞いたかななんていうような音それとえとってもピアニスティックな音というのを組み合わせて作りました、えー、これだけ言ってると何を言ってるかわからないかもしれないので、えー、今から実際に聞いていただきたいと思いますキリル・ミシンさんで、えー、フローイングですはい、えー、とってもこう印象的な曲でなっているのではないでしょうか皆さんはこのフローイングを聞いて、えー、どんなものをイメージしましたかもしよかったら私の方にメッセージなので教えてもらえたらとても嬉しいです、えー、私は割とこう海だったり水というものをえーイメージすることができましたまた途中のこう少し力強くなったところはそこでこう人が海に船を出していくというようなイメージがわっと頭に湧き出たのでかなりこう漕ぐ力だったり船っていう重いものを浮かべるってどういうことなんだろうなんていうことを想像しながら演奏いたしました。えー、今週はとっても充実した放送会にできたのではないでしょうか。皆さんも楽しい時間を過ごせていたらとっても嬉しいです。それでは皆さん来週もお会いしましょう。マヤパデューでした。おやすみなさい。